0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée. Il est visé
0: par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Les formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque? Savoir et comprendre
0: les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Marianne Bessette et Mario Dumont. En manchette dans cet épisode du 29 mai, l'acteur chouchou des Québécois Michel Côté s'éteint à 72 ans. Une sommelière remplie d'excuses pour éviter de payer. À quand des distributrices de crimes solaires dans les parcs et un entraîneur agressif et colérique chamboule la fin d'une partie de soccer à Longueuil. Tout savoir, en 24 Tout savoir en 24 minutes. Bonjour à tous et bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Salut Mario. Bonjour. On en a parlé pas mal toute la journée. Ça a été la grosse nouvelle de, de l'heure de la journée, autant du côté politique que de la scène culturelle. C'est l'acteur Michel Côté qui s'est éteint à l'âge de 72 ans à la suite d'une longue maladie de la moelle osseuse. On apprenait en avril 2022 que l'artiste se soumettait, entre autres, à des traitements contre une maladie de la moelle osseuse. Il n'y a pas vraiment d'autres détails qui ont été qui ont non, été rajoutés
1: quand même à ce moment-là qu'il était forcé de se retirer de toutes ses activités professionnelles. On laissait entendre que c'était temporairement. En même temps, tout le monde se croisait les doigts. Mais il n'a jamais pu finalement... Il a tenté tout ce que la médecine offrait, mm -hmm. mais il n'a jamais pu vraiment reprendre d'activités professionnelles par la suite.
0: Exactement. Parce qu'on parlait d'une période indéterminée. Ça a été mentionné dans un communiqué en février de dernier. Donc, en 2023, on apprenait qu'il avait subi une greffe de la moitié. Comme tu disais, c'est vraiment un moyen pour essayer de, de, de combattre la maladie. Mais c'est ce matin qu'on a appris le décès. C'est la famille, en fait, de Monsieur Côté qui a annoncé son décès. Bien évidemment, ça a provoqué une triste une tristesse immédiate là à travers euh, le Québec il y a des nombreux témoignages qui ont été publiés sur les médias sociaux comme je disais tout à l'heure euh, notamment par euh, soit des politiciens des acteurs même euh, au courant de l'émission ici à, on a du du, euh, du personnel ici à Cube qui ont travaillé avec lui ou même qui l'ont passé en entrevue donc ça a vraiment chamboulé là, la, la scène ouais il y a, a eu là.
1: un moment de silence à, même à la chambre des communes quand je voyais ça je me disais ouais là tu sépares le Canada anglais là, dans deux je sais pas combien je sais pas combien des députés du Canada anglais qui respectent la minute de silence mais qui savent pas du tout du tout du tout à qui à qui on réfère. Ceci dit, c'est un c'est un vrai de vrai là, qui a joué euh, il y a pas joué, il a joué des rôles marquants, il en a joué plusieurs, il a fait plusieurs projets absolument uniques. D'abord il a fait partie de Brou puis Brou c'est c'est quasiment plus gros que tout, dans le sens Mais ben Bruce, plan... ça a
0: été joué pendant 38 ans. Oui, oui
1: c'est ça. sur le plan <rire> du théâtre, c'est un record Guinness de nombre de représentations. et juste ça, c'est énorme. Il a joué dans plusieurs films, il a été plusieurs fois, euh, récompensé, il a reçu des, des honneurs. Puis, euh, mais tu il y a toute une série de rôles, Tu sais, que tu penses au commandant Pichet, okay, tu joues le rôle d'un vrai personnage, qui a comme été un héros. Puis, puis là, lui, est encore vivant, le commandant Pichet. D'ailleurs, il a participé à conseiller Michel Côté sur le tournage. C'est spécial jouer quelqu'un de vrai là tu faut jouer le personnage de quelqu'un qui qui existe qui... après ça ben euh... Il a fait Cruising Bar, il l'a fait tout seul. Il y avait plusieurs projets, Bon, Crazy c'est devenu une, une, une pièce euh, une pièce d'anthologie. Donc il y a plusieurs comme ça euh, rôles ou projets auxquels il a participé qui ont été énormes. Tu bon la petite vie, Et vous là aussi il y avait un personnage assez coloré merci. Donc il n'a pas fait grand chose là qui est euh, qui est passé inaperçu. Omerta, À son époque c'était la série numéro un. Il joue un il joue un rôle de premier plan dans la série numéro un du moment. T'sais, il y a comme fait beaucoup, beaucoup de grosses affaires, de gros projets qui ont créé cet attachement du, du public.
0: Ouais, on parle aussi de pauvres et à la télévision, Montréal, Ville ouverte, Les Brillants, euh, du Tac -au Tac, puis aussi les bye-bye, les de, notamment de 1979 à 1986. Euh, comme on, on se parlait tout à l'heure, les bye-bye, c'est ah, ouais, une les bye-bye, il -bye,
1: euh, y en a eu quelques bons dans cette période-là. Ben il <rire> y en a oui, eu surtout, quelques mémorables.
0: Exactement, surtout avec Michel Côté qui était euh, qui était, qui faisait partie de la distribution. Puis je rappelle que Monsieur Côté a ramené notamment plusieurs prix, notamment les prix Gémeaux, Génie et Jutra au cours de sa longue et prolifique carrière. Gros dossier du bureau d'enquête aujourd'hui. C'est une sommelière qui a notamment été connue pour ses fausses dégustations de vin un peu partout au Québec qui, multipli qui multiplierait encore à ce jour plusieurs excuses pour éviter de payer plus d'une vingtaine. On parle ici d'employés, des fournisseurs, des clients qui réclament des milliers de dollars à Madame Catherine Levasseur qui a ouvert, elle a même fermé au moins là, trois restaurants au cours des trois dernières années, autant à Brossard que dans le Vieux-Longueuil. Puis chaque fois, là, elle laissait des salaires puis des factures qui étaient non payées, là, des, des, des factures impayées. On parle de multiples excuses, un peu comme mon chien a mangé mon devoir là au secondaire. Ouais, mais
1: elle semble avoir un côté ou là, parce que je vois la, la, la mise à jour de cette nouvelle là de nos collègues du journal dans les dernières minutes qui disent que même les tribunaux disent ouais, avoir, ils à sa recherche. <rire> avoir de la misère à la retrouver dans la nature.
0: Là. Ben oui, exactement. Puis euh, en fait, ben, ben là on parle de, de on parlait de, des excuses là, mais. Euh, on disait qu'elle était rentrée à l'hôpital, que sa mère était décédée, que elle s'est fait laisser par son chum et est en dépression, puis les ses employés de ses restaurants souvent. essayaient de la rejoindre, n'étaient pas capables, même encore aujourd'hui tu le Mais mentionnais, tribunaux, quand ces gens
1: tribunaux. Quand ces gens-là font tout ça de faire comme ça, si tout le monde à qui euh, à qui elle a des relations se parlait, s'ils se rencontraient tous, ils se rendraient compte. Non, ben, c'est la huitième fois que sa mère <rire> Tu sais, il a ça. Moi, ça m'avait dit ça. Il y a deux, tu sais, qu'ils ont répété ou ils ont utilisé plus qu'une fois les mêmes excuses. J'en ai connu là, des des compulsifs ou des gens qui fuyaient leur responsabilité. Puis quand les gens se mettent à parler, c'est là que tout éclate au grand jour. Euh, dans ce cas-ci, le, le drame de ça, c'est qu'il y a souvent des gens. Bon, elle. Euh, comprend qu'elle a joué son jeu, probablement euh, tout perdre, là, mais potentiellement, t'as des fournisseurs ou t'as d'autres gens qui peuvent se retrouver dans un embarras financier important, là, parce qu'ils lui ont fait confiance, parce qu'ils ont fait des affaires avec cette personne-là. Mm -hmm. Et c'est ça qui est la, c'est ça qui est, l... qui est triste là-dedans. C'est ça qui est le drame là-dedans. C'est d'autres gens qui, euh, qui, qui... Pour... qui, perdent leur chemise mm -hmm. ou qui mettent, leur... qui mettent eux leurs propres entreprises en... en, situation de fragilité à cause de ces événements-là.
0: Ben oui, parce que les, les, sommes que Mme Levasseur doit, je t'en donne quelques-unes, mm -hmm. là, 4200 dollars, d'autres 600 euh, puis aussi ben un, lo euh, un, un, un loyer qu'elle devait payer. Elle devait 30 000 à, à quelqu'un chez qui elle louait pour un restaurant. Même que ce restaurant-là a fermé, les employés ont appris la fermeture du restaurant via les réseaux sociaux. C'est absolument... C'est quand même... C'est tiré hmm. par les cheveux. On Mais dirait. Les,
1: gens, euh, les gens à qui euh, elle doit de l'argent... Euh je serais pas trop optimiste. Là. Je veux pas, euh, Bien, ça je veux fait... pas me faire prophète de malheur, mais je pense que ces gens-là auraient fort raison de s'inquiéter beaucoup, de le, pas de la possibilité. C'est même dans une ce que j'appellerais une faillite plus régulière, parce que ça arrive. Là. Des gens font faillite parce que bon, ils y eu des malchances financières ou des mauvaises planifications, peu importe. Puis bon, ils font faillite. Mais bon, des fois, les gens peuvent avoir une partie de leur argent mm -hmm. liquide, les actifs. On peut faire des arrangements. Puis les gens peuvent avoir une partie de leur argent. Mais je lisais tout ça ce matin et je me disais ouais. Et quels sont, <rire> qu sont ceux qui vont vraiment revoir un sou de ça? Surtout, surtout ça que c'est
0: pas la première fois que ça arrive parce que Mme Levasseur, euh, le en fait, c'est en 2013 que le journal révélait que la Sommelière avait vendu des coupons rabais de Swango pour des ateliers qu'elle n'a jamais tenus. Donc, c'est. Une fois n'est pas couture. Il y a un
1: historique, là, ouais. <rire> Il y a un historique derrière ça.
0: Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Cette fin de semaine, on a eu droit à du beau temps le Vraiment? beau soleil qui On est rien sorti. vu,
1: c'est encore plus beau cette semaine. Mais ben, c'est ça, le même. Mais ben on travaille.
0: On travaille à l'intérieur, mais on a quand même des belles fenêtres là, qui nous permettent d'avoir euh, la vue sur le soleil. Le soleil qui peut avoir des euh, des, des conséquences sur euh, la peau, sur sur nous les, les humains. On parle ici de de cancer de la peau. Puis il y a un organisme qui a proposé cinq mesures pour justement venir faire une sensibilisation puis venir euh, faire de la prévention pour euh, éviter les cancers, le cancer de la peau qui frappe quand même. 30 000 Québécois chaque année et tuent 250 patients. Donc, ici, on parle dans les mesures, euh, on parle de distributrices de crèmes solaires gratuite, notamment mais, mais ce, dans les parcs. Ça fait, ça fait là, quand même beaucoup euh, de ouais, en celle fait de celle-là fait
1: sursauter quand même. Bah bon, puis, ben, même ce qu'elle disent d'enlever les salons de bronzage, d'interdire les salons de bronzage. Bon, je veux bien, parce qu'eux, disent le cancer de la peau, mais ben, on autorise les cigarettes là. Qu'on qu mette dans les salons de bronzage des avertissements sur les dangers, sur les risques semblables au, à ceux qu'il y a sur les cigarettes, peut-être. Mais euh, si. Le cancer du poumon est encore pire que le cancer de la peau, puis on n'a pas interdit la cigarette. On l'encadre, on a interdit la publicité sur la cigarette, on, on a encore de multiples avertissements à la santé là, qui sont... Euh... Derrière, juste les boîtes de
0: cigarettes. tu des témoignages ça. de personnes que ça a ça fait. Ils sont incontournables, ouais, tu peux pas,
1: tu peux pas pas les voir. Mais on l'a jamais malgré tout interdit la cigarette, ah, Est-ce qu'on va interdire les salons de bronzage euh, Je sais pas. C'est comme si, euh, c'est comme si j'en doute. Pour ce qui est de la crème solaire, ben là jusqu'aux dernière nouvelle, euh, y a-tu vraiment un problème de gens On a-tu des témoignages de gens qui disent ah moi de la crème solaire j'en mettrais, mais euh, j'ai pas les moyen de m'en acheter. S'il y en avait de gratuite au parc, bon peut-être qu'on me donnera l'exemple de quelqu'un qui qui va se faire bronzer un petit peu le midi là, en quittant le bureau puis qu'il euh, ne traîne pas traîner sa crème de bronzage. Mais je sais pas. On dirait que moi ce que je voyais c'est qui va aller remplir ça? Euh, combien il y en a qui vont frauder, qui vont s'amener un petit pot, qui vont vider la machine là, pour s'en faire une petite cargaison pour leurs vacances euh, à l'étranger? Euh, combien il y en a qui vont faire du vandalisme, briser ça, péter la bouteille, péter le, le pied, le support? Je, je sais pas. Je, J'étais je, comme sceptique là, sur le fait que c'était la responsabilité des gouvernements de fournir la crème solaire, puis là, où t'en mets, dans les parcs, combien... Parce que c'est souvent les parcs, c'est grand, est-ce que t'en mets toutes les entrées? Euh, j'étais c'est à
0: l'extérieur, là c'est pas ouais, à l'intérieur, ouais. euh, dans un magazine, soumis aux contrôler.
1: intempéries, qu'est-ce qu qui arrive quand il fait trop chaud, puis que, quand, il arrive quand il fait trop froid? J'avais une multitude de questions qui m'amenaient à dire, je suis pas sûr que c'est le rôle du gouvernement de fournir ça. Malgré
0: alors, aussi qu'on a quand même été habitués ouais. avec la pandémie, là, les distributeurs de purée, ouais, de Plus à l'intérieur, plus ouais. à l'intérieur
1: qu'à l'extérieur, mais oui. Mais en même temps, le purel, il pas vraiment d'incitatif à le voler, tu sais, je veux dire, il y en avait partout. Là, la crème solaire, je sais pas, mais les gens qui disent... Ah, moi, je pars dans le sud, je vais en faire une petite bouteille. Là. Je, je, je m'inquiète On en disons. prend
0: pour les enfants aussi à ouais, maison.
1: Ouais, <rire>
0: Mais bon, il y avait les distributions, la distribution de crème solaire. Oui, on parle aussi dans les autres mesures là pour prévenir le, le cancer de la peau. On parle de zones d'ombre dans les espaces publics, notamment les parcs, les piscines, les aires de jeu, les interdictions Mais de. Une zone d'ombre, pas,
1: promettons un arbre
0: mais ben, ça peut être un... mais ça dépend encore, là, Mario. Comment <rire> le ton pas. soleil s'aligne?
1: <rire> ah, oui, mais là, je pensais, que quand il y a des arbres dans les parcs, c'était entre autres ça. Mais bon, je pense que je pensais ça avant, là.
0: On parle aussi de vêtements de protection qui sont fournis aux travailleurs extérieurs, comme les sauveteurs et les travailleurs de la construction, puis des programmes de sensibilisation auprès des enfants à l'école. Donc, c'est vraiment à voir, là. Mais il y a quand même quelques provinces canadiennes qui ont mis en place des distributrices de crème solaire dans des parcs, dans des piscines extérieures. On voit où aussi la même chose dans plusieurs autres villes comme New York, Los Angeles, aussi en Europe, mais au Québec, c'est pas encore implanté dans dans nos municipalités. On on verra bien ce que ce que l'avenir nous réserve. Cette fin de semaine, Mario, il y a eu un match de soccer féminin U16 à Longueuil qui a vraiment dégénéré. On parle ici d'un entraîneur agressif. Ces deux équipes de soccer féminine, dont celle du club de soccer de Longueuil et du club de soccer de Lakeshore. Dans les derniers moments de la rencontre, l'équipe de Lakeshore a marqué sur un Corner, là, On parle en jargon de soccer. Euh, mais le but a été annulé parce que, selon l'arbitre, ça a été considéré comme un hors-jeu. Puis c'est vraiment à ce moment-là que l'entraîneur de l'équipe adverse, soit l'entraîneur de Lakeshore, il a pété une coche. C'est ce qu'on dit. Il est parti comme une flèche. Il est allé sur le terrain. Sur le terrain. Il est allé euh, envers le jeune juge de ligne, puis je précise ici jeune, parce que Ce, souvent, sont, des, ce sont des adolescents ce sont pour l'essentiel. 15, qui 16, même 14, des fois, on peut voir. Euh, il a fait du euh, du poitrine à poitrine avec lui. Il a crié dessus. Euh, il semblait tout simplement pas accepter la décision du juge de ligne, vraiment en criant, puis en le critiquant. Ben, en fait, en critiquant son travail. Puis il y a des parents qui ont témoigné, puis qui ont dit, ben ça a quand même influencé le restant de la partie. Après, les joueuses euh, on sont devenus un petit peu plus agressive, on voyait qu'ils n'étaient vraiment pas contentes du, du déroulement, ça a vraiment teinté là, puis on parle beaucoup de d'agression verbale là, autant au soccer ou au, au hockey, même ça a vraiment fait surface dans les derniers temps, donc ça nous ça nous force à ou se sur, poser ouais, des questions. Sauf que là
1: dans ce cas-ci, la ligue a décidé de sévir.
0: Ouais exactement, ils ont sévi puis ils ont décidé. Mais il n'y avait pas de... le choix, c'est
1: mon avis. Là.
0: Ben oui exactement, ils n'ont pas eu le choix, donc ils l'ont tout simplement congédié samedi soir après avoir été mis au courant, puis il y a aussi été est sorti du, de la partie après qu'une jeune de 16 ans, une jeune arbitre de 16 ans... Ce a soit, prononcé
1: l'expulsion ben d'un entraîneur adulte. C'est ça. Elle est
0: intervenue entre les deux. Elle l'a expulsé de la rencontre puis par la suite, est sorti en marmonant puis là, l'équipe... Oh. Euh, en fait, les, les hauts, hauts gestionnaires ont décidé de, de tout simplement non, le retirer de ses ouais. fonctions.
1: On avait eu des exemples avec des parents. Là, dans le cas, c'est des parents. mais ben, Les parents vont assister au match. On, on fait des avertissements. Dans des cas extrêmes, je pense qu'il y a déjà des parents qui ont été expulsés de de, de match ou interdit de présence, là, mais là, dans ce cas-ci, c'est un entraîneur. À mon avis, ils n'avaient pas d'autre choix euh, que de lui montrer la porte.
0: Tout savoir en 24 minutes. Le ministre de la sécurité publique M. François Bonardel était en euh, conférence de presse ce matin, il a fait une annonce euh, concernant une équipe d'intervention spécialisée dans la lutte contre le dans la lutte contre le crime organisé puis aussi la violence armée, là, on parle beaucoup de violence armée dans les dans les derniers temps. C'est une équipe qui va être composée de 10 policiers de la Sûreté du Québec, euh, ça va permettre d'appuyer notamment les escouades qui sont déjà existantes. Puis le message qu'on veut envoyer là, c'est qu'on veut lutter tous ensemble contre le crime organisé puis la violence, euh, oui, à Montréal, mais ça va quand même venir en aide. Là, les escouades, euh, L'escouade d'intervention, en fait, va venir porter main-forte euh, au corps policier de la Rive-Nord et de la Rive-Sud de, de Montréal.
1: Ouais, une petite annonce. Je, je, je me suis demandé, on dirait qu'en pareille matière, on dirait que si on est plus étonné des petites annonces, tu le goût de dire, ben faites... De... Faites des grosses annonces, euh, réunissez tous les moyens, la mairesse, tout le monde quand tu dis que tu vas t'attaquer au crime organisé. Ben c'est comme c'est comme une mesure qui est le complément. Il y a déjà une escouade régionale mixte. Mm -hmm. C'est comme si c'est une mesure complémentaire qu'on est venu annoncer aujourd'hui.
0: Oui, puis on se rappelle de la fameuse phrase de Mme Plante. Pour envoyer un message qui est extrêmement clair... Ce message-là, et toute la population le porte, et je vais le porter pour ceux, peut celles qui nous écoutent, qui sont de l'autre côté, c'est-à-dire que Montréal ne va pas devenir le terrain de jeu des criminels. C'est non. C'est non. Bon,
1: c'est non. C'est non. Voilà. La mairesse
0: Plante l'a dit, on dit. a une nouvelle équipe d'intervention, alors est-ce que la violence et sera non? Il y a 10 policiers,
1: 10 policiers de plus vont dire, vont venir dire c'est non.
0: Exact. Avec notamment la température chaude, comme je mentionnais tout à l'heure, le soleil, le mercure bien élevé, puis des vents bien présents, ben la météo de cette semaine va notamment euh, faire en sorte que les conditions favorables pour euh, des feux de forêt et Très présente au Québec, la SOPFEU, la Société de protection des forêts contre le feu, a même émis une interdiction de faire des feux à ciel ouvert pour l'ensemble de la province. Euh, c'est depuis hier, le dimanche, que l'interdiction est en vigueur. Puis ça, c'est quand il y a un risque de, de grand feu. Donc, on est très inquiet là, du côté de de la SOPFEU. Juste dans la journée de dimanche, au total, on recensait 14 nouveaux incendies. Ça a été rapporté par Monsieur Caron, porte-parole de la SOPFEU. Puis jusqu'à récemment, les incendies qui étaient recensés euh, dans la province était petit On parle environ d'un à deux hectares. Mais pour ce qui est de dimanche, là, on avait des feux de 50 à 90 hectares. Puis on est dans une situation où les feux sont plus grands. Donc ouais. le danger pour mais la population et les infrastructures... Ça va
1: juste être un peu pire cette semaine à chaque jour là, parce que c'est du temps très chaud, très sec, euh, effectivement un peu de vent. Même dans certaines régions, pas mal de vent. Fait que tout est... Tout est réuni, là, tous les facteurs sont réunis en se croisant les doigts qu'il n'y en ait pas trop proche des zones habitées ou qu'il n'y en ait pas qui ont de trop lourdes conséquences.
0: Exact. Tout est réuni pour euh, en fait un, un danger qui pourrait venir porter un danger, comme je disais, à la population, aux, infra aux infrastructures et les habitations euh, aussi euh, qui, qui est de plus en plus grand. C'est pas. Euh, en fait, on a des pompiers là, qui sont euh, qui ont été déportés en Alberta où il y a quand même beaucoup de feux de, feu de forêts. Ouais, là bas, ça aussi... se résorbe,
1: là, ça se calme un peu. Là.
0: Ouais, exactement. On n'est pas encore rendu à parler de, de, de devoir ramener, rapatrier les 20 pompiers qui, ont, qui sont à l'extérieur, mais quand même, là, le danger est présent. Économie. Annonce majeure à Bécancourt, aujourd'hui, Québec et Ottawa ont confirmé, viennent toujours de confirmer, là, une aide financière conjointe de 300 millions de dollars à General Motors et la sud-coréenne Posco Future M pour la construction d'une nouvelle usine de 600 millions de dollars à Bécancourt pour la production de matériaux de batterie, euh, notamment pour les véhicules électriques là, qui sont produits par GM, dont le Chevrolet Silverado, le GMC Hummer et la Cadillac -Liz
1: mais ben une excellente nouvelle en fait dont on avait déjà eu des échos c'est que c'était
0: ouais ça va être annoncé il y a plus d'un euh, an ouais, environ mais
1: c'est annoncé comme général là. la GM puis Postco s'associe puis veulent faire quelque chose à cours, on n'avait pas de chiffres, on n'avait pas de données précises d'investissement donc c'est comme si aujourd'hui on a eu le concret là, le projet concret euh, une excellente nouvelle, c'est le renforcement de ce pôle de développement de la, de, de la filière électrique dans le centre du Québec, qu'on appelle maintenant la vallée de la transition énergétique. Là. Mais, il y a eu une question qui était très intéressante d'un journaliste sur... parce que là, le fédéral et le Québec mettent chacun 150 millions. Et on a demandé au ministre François-Philippe Champagne en tant que ministre fédéral de comparer, comment on compare au Québec le 150 millions avec le 13 milliards. C'est comme quasiment 80 fois plus, là, euh, qui a été investi euh, pour l'usine de Volkswagen en Ontario, dans la région de Windsor, en Ontario. Et le ministre qui a expliqué ben c'est pas la même affaire. Volkswagen, on donne pas l'argent tout de suite. Il faut qu'eux construisent leur usine de 7 milliards. Puis là, ben, après ça, on va les aider à posteriori dans la production. Euh, donc, euh, on c'est sur 10 ans qu'on va verser le de 13 milliards. Donc. Mais... Une fois que lui a eu tout expliqué, les différences entre là, le 150 millions et le 13 milliards, il y a quand même François Legault qui a tenu, qui a pas laissé passer, qui a tenu à prendre la parole et qui a dit « Ben moi, là, euh, je peux vous assurer, je l'ai vu passer la subvention en Ontario et puis j'ai bien l'intention que le Québec euh, obtienne euh, obtienne justice, obtienne des projets de la même envergure. » Donc, il y a une pression sur le fédéral pour pas tout donner à l'Ontario et que, autant dans le... L'industrie automobile pendant des années, c'était l'Ontario. La, la nouvelle industrie automobile, l'industrie automobile électrique, que ce soit partagé entre l'Ontario et le Québec, et le Québec est, est positionné pour en accueillir.
0: Le démarrage de l'usine est prévu pour euh, 2025. Puis il y a quand même 200 emplois qui vont être ouais. créés avec euh, avec cette oui, usine-là. C'est
1: appelé à grossir ensuite. C'est appelé ouais. à prendre l'expansion. Oui, parce là. que
0: en point de presse, le, 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 le ministre pierre philippe Gibbon a parlé même d'une nouvelle ère. Là qui, euh, en fait, depuis, c'est de la construction des grands barrages là, par, euh, par Hydro-Québec. Économie, aujourd'hui, on parle d'un de, de, couple d'entrepreneurs qui ont développé une salsa et des croustilles à partir de légumes. J'aimerais trouver un autre mot pour dire amoché, mais des des, euh, des légumes qui ont eu un petit peu de difficulté. là. C'est euh, en fait euh,
1: qui, ont, qui ont été maganés dans le transport, mettons. Ouais,
0: exactement. <rire> ou encore des des, des, des des tomates qui ont été euh, faits en surplus et qui sont pas nécessairement de qualité pour notamment être sur le marché. C'est Lisanne Bourret et son conjoint Pierre-Olivier Gendron qui se sont donné commission de faire euh, un pied de nez au gaspillage alimentaire. Les deux ont travaillé dans les dans la restauration auparavant. Puis Dieu sait qu'il y en a du gaspillage alimentaire en restauration. Puis c'est vraiment ça qui les ont poussés à créer un premier produit, qui est une salsa faite de légumes frais, qui récupère auprès des producteurs et de distributeurs alimentaires. Euh, donc, ça a quand même... Ça a quand même fait un, un bon un bon succès, là, là, leur salsa puis aussi leur croustille, qui est un nouveau produit qui est vendu dans plus de 400 points de vente, dont 300 épiceries g à travers la province. Donc, euh, peut-être euh, ils vont continuer à avoir des produits qui vont euh, venir aider là, pour contrer le gaspillage alimentaire.
1: On leur voilà, souhaite bonne chance.
0: Le Monde la Grèce va retourner aux urnes le 25 juin. Ça fait, ça va être un petit peu plus d'un mois après des élections législatives que les Grecs vont devoir retourner voter, je rappelle, le 25 juin. On espère, cette fois-ci, décrocher une majorité absolue là, de la droite de Kyriakos Mitsotakis. Donc, euh, pour, en fait, ce serait pour élire les 300 députés du Parlement monocaméral le 25 juin. Euh, il y a eu des, un scrutin là, qui a eu lieu le 21 mai... Qui n'a pas permis aux conservateurs d'obtenir la majorité, mais c'est ce qu'on espère là, pour les prochaines élections. Pour
1: le prochain tour, mais monocaméral, c'est un, un mot savant. Un mot une très savant. Une seule chambre.
0: Une seule chambre. Nous, à
1: Ottawa, on a un Parlement bicaméral. Alors qu'à Québec, on a un Parlement monocaméral depuis 1967 ou 8, depuis qu'on a aboli le Sénat.
0: Et pour terminer, Mario, on a des élections provinciales en Alberta aujourd'hui, ouais, c'est le jour de serré,
1: vote. serré, serré, si on se fait au sondage. Là.
0: Ça va permettre de trancher entre les conservateurs et les néo-démocrates, donc entre Daniel Smith et Rachel Notley. On va avoir les résultats un petit peu, un petit peu plus tard. Mais le vote par anticipation, là, quand même, forte participation selon Élections Alberta. Un record de 758 550 électeurs qui ont déjà voté sur un corps électoral ouais. de 2,8 millions de personnes.
1: Deux femmes qui s'affrontent. L'actuelle première ministre, Daniel Smith, mais celle qui est la chef du NPD, parce qu'on l'oublie, la, la très conservatrice Alberta, a eu un gouvernement NPD pendant quatre ans, après 2015, et Rachel Notley, qui avait été la première ministre, c'est elle qui revient. Donc, c'est la première ministre actuelle contre une ancienne première ministre qui s'affronte dans cette élection. Puis les derniers sondages, c'est conservateur, conservateur, mais pas tant que ça. On pourrait avoir une surprise.